0: Urban Pop Musiktalk mit Peter Urban
1: Zeit, so oft daran gedacht. Wir waren in Prag, Paris und Wien, in der Bretagne und Berlin, aber nicht in Kopenhagen. Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt und ich habe aufgehört, mich das zu fragen.
2: Das ist Musik von anne mail Für die, die sie kennen, ist das ganz schnell klar geworden. Für alle anderen ist das vielleicht eine Entdeckung, Diese Band aus Köln. Und es ist eine der spannendsten und der aufregendsten Bands der letzten Jahre, finde ich. Außerdem auch sehr erfolgreich. Aber das wäre nicht der Grund, über Sie zu sprechen hier bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Hi, Peter. Hi, Oke. Was haben die, was andere nicht haben? Das ist irgendwie ein Tonfall, irgendwie ein Anspruch, irgendwie ein
0: Aufschlag, den andere nicht haben. Ich weiß nicht genau, was es ist. Die sind absolut grundsolide, ehrlich. Den glaubst du das sofort? Das ist sowas Seltenes in der deutschen Poplandschaft. Erinnert einen eben wirklich an die beste englische, amerikanische äh, Musik. Obwohl äh, an Maikantereit sehr viel europäische Wurzeln haben. Da findest du viel Fol- Folk-Musik und andere Einflüsse. Aber es ist einfach grundehrlich. Und grundglaubwürdig. Und das äh, ist wirklich was Seltenes, denn bei uns herrscht auch oft das Klischee vor und deswegen haben wir hier mal eine großartige Ausnahme. Über diese Ausnahme wollen wir sprechen in dieser Folge von Talk
2: mit Peter Orban. Vielen Dank für eure Mails zu den Folgen, die gerade veröffentlicht wurden. Da gab es ja zwei Folgen über Kate Bush zum Beispiel und über Billy Joel und über Pink Floyd. Die gibt es alle auch noch in der ARD Audiothek zum Nachhören. Wer mag, kann da ja mal reinhören. Vielen Dank auch für eure Mails. Es hat vielen gefallen, dass wir die Musik ein bisschen länger stehen lassen. Das wollen wir auch in dieser Folge so halten. Also vielen Dank. Die Mails kamen zum Beispiel von Olaf und von Jörn und Julia und Bernhard und so weiter. Vielen Dank für eure Anregung. Bei ann mai finde ich fällt ja auf, dass es gar keine lange Bandgeschichte ist. Wir haben deswegen, glaube ich, genug zu erzählen in, diesem, in dieser Folge. Die Band gibt es seit ungefähr sechs Jahren. Die Jungs, also die Ann-Mai-Kantereit, die drei, das setzt sich ja aus den Nachnamen der Bandmitglieder zusammen, die kennen sich aber schon ganz lange aus der Schule.
0: Ja, ich, ne? die Band wurde gegründet 2011. Da hatten sie dann gerade das Abi gemacht, auf dem Schiller-Gymnasium in Köln-Sülz. Sülz ist äh, im Südwesten von Köln und ist äh, so also eine kleinbürgerliche Mittelstandsgegend, äh, wo die Leute äh, einfach sich auch gut kannten. Heutzutage soll es sehr schick geworden sein, ein bisschen gentrifiziert, aber angenehm anscheinend. Also viele junge Leute ziehen dahin. hin. Sülz äh, ist die Gegend und äh, jedenfalls kommen die daher, gingen auf das Gymnasium, aber ihr Abischnitt war wohl auch nicht so toll weil man doch nicht auch immer zur Schule ging und deswegen äh, haben die nicht angefangen zu studieren, sondern haben gesagt, wir gründen jetzt eine Band und haben Straßenmusik gemacht und äh, so war der Anfang der Band und äh, die ersten Aufnahmen haben sie dann so 2013 gemacht und Da ging der Weg dann los und allein diese Idee, Straßenmusik zu machen, ist ja auch nicht so ganz normal gewesen. Also ehrlich gesagt, so 2011, 12 haben Bands eigentlich nicht unbedingt gleich wieder Straßenmusik gemacht, wenn sie sich zusammengetan haben. Die haben geprobt, haben sonst meistens Demos gemacht, sind zu einer Plattenfirma gegangen. Das haben die an Mai Kantereit ganz anders getan. Die Band, ich will das
2: einmal sagen, das wissen ja auch viele, setzt sich eben aus den Nachnamen zusammen. Henning Mai in der Mitte, Christopher Ann und Severin Kante. Reit. Bis zum letzten Jahr hat er noch Malte Huck mitgespielt, der war der Bassist, es ist jetzt offenbar wieder ein Trio und am Anfang war es das auch
1: ich will, wissen, du ich will nicht mehr wissen, wie du mich nennst. Ich will nicht mehr wissen, dass du mich so gut kennst. Ich weiß wieder eh nicht, was du meinst. Und du versprichst mir ein Versprechen, nur um mich zu unterbrechen.
2: Also man hat dann eben auf der Straße gestanden, Henningai hat gesungen, Christopher Annen hat Gitarre gespielt und... Severin Kantereit hat auf dem Cajon gesessen oder hat eben dazu Schlagzeug gespielt mhm. und die haben ähm, relativ schnell sich man kann das auch noch auf YouTube sehen, einen guten
0: Ruf erspielt, weil die nämlich echt was konnten, ne? Ja, die waren sehr überzeugend auf der Straße, sie haben aber auch gesagt, das ist die härteste Schule, auf der Straße zu spielen, weil du hast ja ein Publikum, das nicht wegen dir dahin gekommen ist, sondern auf der Schildergasse in Köln, da laufen tausende von Menschen rum und, und die einen bleiben stehen, die anderen eben nicht, die anderen finden es nervig und deswegen muss man auch viel härter arbeiten eigentlich aber die waren wohl so überzeugend und vor allen dingen auch wegen äh, der bandbreite die sie gespielt haben da war hit the road jack oder andere klassiker äh, weniger eigene songs am anfang natürlich und äh, herausragend natürlich die stimme also wenn du in die straße gehst irgendwo in köln und äh, in der ehrenstraße oder so und du hörst diese stimme Und dann guckst du schon hin, da hörst du zu, weil da steht dann so ein Kerlchen, weil Henning May ist ja nun wirklich kein Riese, hat aber eine Stimme, die so grandios und so groß ist dass jeder sich wundert, wie geht das denn? Und er äh, äh, hat dann später mal ganz lustig gesagt, ja, die Leute glauben immer, das geht nur durch äh, Zigaretten und Whisky, dass man so eine Stimme kriegt, aber das ist Quatsch. Äh, es ist auch Arbeit, so eine Stimme. Also er hat schon richtig dran gearbeitet und wenn man ihn sprechen hört, dann dann spricht er ja gar nicht so.
2: Äh, ich finde, er schon eine dunkle Färbung, aber halt ja. nicht das
0: Raue hat er natürlich nicht Nein. eigentlich. Ne? Aber außergewöhnliche Stimme wo du denkst, was ist das denn? Und das hat die Leute wohl auch so überzeugt, dass ein ein Passant, ein Mensch hat ein ein Video gemacht, 2013 so, und hat das äh, bei YouTube reingestellt. Und innerhalb von wenigen Wochen waren da 15.000 Zugriffe. Und das hat die Band gesehen und haben gedacht, Mensch, also also das sollten wir da mal selbst machen. Und haben eigentlich so angefangen, bei YouTube Videos reinzustellen, Sachen aufzunehmen Und hatten gleich einen unglaublichen Erfolg damit. Die haben dann auch eine Platte aufgenommen, ein Live-Album 2013, auch draußen in einem Park. Da haben sie ein Klavier hingeschleppt, weil äh, Henning äh, spielt ja hauptsächlich Keyboards. Und das ist natürlich auf der Straße eigentlich nicht so leicht. Äh, Insofern wollten sie die Platte so aufnehmen, auch mit dem Klavier. Und äh, so sind dann die ersten Videos bei YouTube reingegangen. Und für mich war das so, ich kannte die Band nicht, weil das war ja ein Kölner Phänomen. Da kommt man, wenn man in Hamburg lebt, nicht so unbedingt drauf. Aber ich habe dann 2015 den deutschen Webvideopreis äh, kommentiert fürs Fernsehen. Und äh, habe mir die Nominierten angeguckt. Und da sehe ich so ein Video, wo ein Typ am Klavier sitzt. Und auf der Straße, und die Straßenbahn fährt vorbei und so, du denkst, was ist das denn jetzt hier? Und er singt äh, barfuß am Klavier.
1: Und ich sitze schon wieder, barfuß am Klavier. Ich träume liebes Lieder und sing dabei von dir. Und ich, wir waren wunderlich, nicht für mich, für die, die es störte, wenn man uns nachts hörte. Ich hab mit dir gemeinsam, einsam rumgesessen und geschwiegen. Ich erinnere mich am besten ans gemeinsam, einsam liegen, jeden Morgen, danach bei dir. Du nackt im Bett und ich barfuß am Klavier. Und das schon wieder. Am Klavier. Und
0: das war der erste Song, den ich gesehen habe und war baff vor Erstaunen, wie großartig ist das denn? Und dieses Video hat tatsächlich auch den Preis gewonnen. Dann hat den deutschen Webvideopreis für als bestes Musikvideo bekommen. Da hatten die schon aber ein bis zwei Millionen Klicks auf YouTube gehabt. Und dann habe ich die erst entdeckt. Aber mittlerweile, ich habe jetzt nachgeguckt, 67 Millionen Aufrufe für dieses Video. Das Das musst du erst mal nachmachen. Das ist unglaublich. Und insofern war das der Song, der mich und auch viele andere überzeugt hat
1: mir, also sitze ich um zu lieben lieber Barfuß am Klavier. Und ich sitze schon wieder Barfuß am Klavier.
2: Da ist natürlich vor allem wirklich Henning Mai's prägende Stimme und dieser Klaviersound, also diese Klavierballade, die da irgendwie das ganze Jahr zum zum fliegen bringt das ist schon hat schon aber auch große gefühle gleich ne? muss man ja, auch erstmal machen wunderbar. so
0: ganz 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 toll und das war ein Stück das wirklich auch den durchbruch geschafft hat aber auch andere songs damals denn sie hatten ja wie gesagt ein erstes live album aufgenommen und dann auch eine ep aufgenommen durch crowdfunding sie hatten geld gesammelt und die leute haben geld gegeben und dann haben sie das aufgenommen und da ist dann auch dieser andere Song, den wir am Anfang gehört haben, oft gefragt drauf, der also auch inhaltlich absolut außergewöhnlich ist. Das ist eine, eine Danksagung, eine Liebeserklärung an seinen Vater. Äh, Henning ist, ist allein mit einem alleinerziehenden Vater aufgewachsen. Die Mutter hat die Familie früh verlassen und äh, Er und sein Bruder wuchsen beim Vater auf, ein Lehrer, der seinen Beruf und äh, den äh, Vaterjob stemmen musste. Und das war wohl oft sehr, sehr schwierig und der Vater hat sich voll aufgerieben und engagiert. Und äh, die Jungs waren auch nicht ganz so einfach und Henning äh, hat auch dann gesagt, so mit 14, 15 gab es nur Auseinandersetzungen und Streits, er hat oft die Schule geschwänzt und so weiter. Aber der Vater hat immer zu ihm gehalten, war immer äh, einfach da für ihn und hat ihn hingefahren und abgeholt. Geholt und hat, hat alles getan und hat eigentlich zu wenig an sich gedacht. Und deswegen hat äh, Henning diesen Song für ihn geschrieben.
1: Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen Und wir sind umgezogen Ich hab dich angelogen Ich nehme keine Drogen Und in der Schule war ich auch Du hast dich oft gefragt, was mich zerreißt Ich wollte nicht, dass du es weißt Du warst allein zu Hause, hast mich vermisst Und dich gefragt, was du noch für mich bist Und dich gefragt, was du noch für mich bist Zu Hause Bist immer nur du Zu Hause
2: geben es lässt mich auch überhaupt nicht kalt, weil ich finde dass in der Tat, das, das Lied als solches funktioniert auch unglaublich gut. Es hm. spricht ja eben auch wahrscheinlich
0: zwei Generationen damit an, ja. oder? Also sehr sogar. Also es ist irgendwie nicht altersspezifisch. Es wird ja immer gesagt an, I'm Mike Hunter, ist eigentlich die Band der jungen Generation, so nach mit Straßenmusik für die für die Touchscreen-Generation. Das finde ich ein bisschen zu plakativ, weil ehrlich gesagt, ich kann mir das anhören und es bewegt mich wirklich sehr, wenn ich, wenn ich der, manche dieser Texte höre und auch wie er das singt, so, so absolut überzeugend, das ist keine Altersfrage. Aber, aber schon ist das eine Band, das finde ich ja auch gut, dass solche Gefühle und Emotionen eben auch in der Popmusik dieser Generation vorkommt. Und deswegen war die Band ja auch irgendwie so erfolgreich, weil sie einen Nerv getroffen hat.
2: Wir sprechen gerne mal über diesen, diesen ähm, Stempel mit der Generation, aber ich finde eben, Erstaunlich, also einmal wollte ich sagen, diese Straßenmusikgeschichte, das ist natürlich auch, äh, das klingt ja wie gut ausgedacht, ne? die sind natürlich dann auch wirklich eine, eine Einheit gewesen, die viel, viel, viel gespielt hat zusammen, ja. das ist schon. Das hört man schon auch, oder?
0: Ja, das, das, das ist, übt unglaublich gut, also bessere Übungen gibt es kaum, ich kenne also ein guter Freund von mir, Abi Wallenstein, ein Bluesmusiker, der sagte, ich muss nicht proben, ich gehe einfach auf die Straße und, und spiele da für die Leute, das ist die härteste Schule und das beste Üben. Und insofern, das haben die perfekt gemacht und deswegen, als sie dann auf größere Bühnen gingen, sie gingen ja dann im Vorprogramm für Bands wie Beatstakes oder, oder Crusoe auf die größeren Bühnen, waren sie auch sofort überzeugend. Ein Veranstalter hat gleich gesagt zu dem Mann, der die Band managte, die kriegten dann irgendwie gleich so eine Art war ja ein Freund, Manager, der das, der das machte, ja, also die Band, die die will ich unbedingt wiederhören, egal wie teuer die dann sind in einem Jahr, er wusste schon, die werden ganz, ganz groß werden und so ist es auch gekommen.
2: Also der der Start war schon mal so, dass man sagte, die kommen nicht aus dem Nichts, sondern die haben schon mal so eine Live-Tauglichkeit mitgebracht. Ja. Aber das Besondere ist natürlich, neben Henning Mays Stimme auch sind auch die Texte, die er ja auch schreibt. Und dann kriegt das Ganze natürlich auch was wirklich Eigenes. Besonders fällt auf, dass Henning May ganz viel... Geschichten mit Ich erzählt, also ich, Mhm. vielleicht sind das auch Rollen, aber man denkt natürlich auch, die Glaubwürdigkeit dieses Mannes ist dann auch seine eigene Perspektive, also er schreibt dann seinen Vater, er erzählt von, ja, verlassen werden oder von wehmütigen Liebesgeschichten später, kommen wir sicher noch darauf, das ist schon auch, ja, ich sagte vorhin mal große Gefühle, ich finde, es
0: ist in keinem Fall kitschig, kurioserweise. Überhaupt nicht, Pathos. Er drückt einfach aus, was Leute bewegt. Also auch junge Leute, es geht ja auch ganz viel um älter werden und, und, und mit, mit Sachen klarzukommen oder aus der Lethargie rauskommen und so. Und, und das klingt total überzeugend. Also die großen Probleme, die jüngere Leute haben mit, mit den Dingen, was soll ich jetzt machen und so soll ich jetzt weiter irgendwie nur einem, mir den Kopf zurauchen oder zu saufen. Das sind Dinge, die er da bespricht und zwar aber nicht irgendwie hier mit dem erhobenen Zeigefinger oder, oder plakativ, sondern in kleinen Szenen, die alle sehr autobiografisch, glaube ich, sind, am Anfang jedenfalls. Das ist sicherlich später, es kommen dann andere Dinge zu, wie Beobachtungen von anderen Leuten, aber am Anfang war es sehr autobiografisch.
2: Ähm, auf
0: dem ersten Album, das ist dann 2016 erschienen, ist, fällt das sofort
2: auf, finde ich. Zum Beispiel bei dem, bei dem Lied Neues Zimmer. Das ist dann ja. eben. Ist er, ist aus, offenbar ist er ausgezogen oder ist auf jeden Fall in irgendeiner WG oder in irgendeinem Zimmer gelandet und dann ist, beschreibt er, wie das eben ist, da Matratze. Noch nicht alles ausgepackt, Matratze liegt auf dem Boden. Und, und so, das ist dann schon genau diese ja. Lebenswelt, ne?
1: Und die Matratze kratzte in der ersten Nacht, ohne Lattenrost. Ich krieg noch keine Post, ummelden ist noch mehr Stress. Gut, dass ich das eh vergesse. In meinem neuen Zimmer stehen noch immer die Kartons. Und ich weiß nicht, was ich als erstes machen soll. In meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer, in meinem neuen Zimmer.
0: diese Welt also jetzt in eine WG einziehen oder sowas oder auch dass seine Freundin dieses Mädchen das er geliebt hat Pocahontas heißt und so einfach so so so, so kleine feine tolle Sachen Und von der EP sind zwei, drei Songs dann übernommen worden auf das erste Album, das dann bei einer größeren Plattenfirma erschien. Da müssen wir mal kurz nochmal einhaken, weil, weil das erste war ja selbst produziert. Es war auch so, ich fragte mich damals zum Beispiel, als ich sie kennenlernte, ja, wo sind denn die Platten erschienen? Nee, dann, die haben keine Plattenfirma, hieß es. Das machen die alles in Eigenregie. Und die haben echt gewartet. Die haben gedacht, äh, ja, wir brauchen das nicht. Wir sind bei YouTube extrem erfolgreich wegen des Geldes machen sie es irgendwie nicht, denn wenn du Millionen Klicks bei YouTube hast, heißt es nicht, dass du viel Geld verdienst. Aber natürlich haben sich die Plattenfirmen um die gerissen. Die haben gleich gemerkt, hey, da, das ist ja außergewöhnlich für Deutschland. Das müssen wir haben. Und äh, dann haben sie mit denen verhandelt und haben sicherlich sich einen sehr, sehr guten Vertrag erhandelt. Äh, haben sich nichts sagen lassen. Ich bin sicher, sie haben immer die totale Kontrolle über ihr Produkt. Das, was sie machen, was sie aufnehmen. Und dann haben sie eben bei der einer der größten deutschen Firmen unterschrieben. Und da erschien dann dann 2016 das das erste Album. Ähm, alles Al- nichts Konkretes. Das heißt ist ja auch ist. ein guter Titel, alles ja, nichts Konkretes, Konkretes. So, Ja, was eben die Einstellung von vielen Jugendlichen ist, ja, mal sehen und gucken und so. Äh. <lacht> und dazu sind sie nach Berlin gegangen, zu Moses Schneider. Das ist ein Produzent, der eben sehr viel Erfahrung hatte. Und Henning May hat später gesagt, ja, warum sie so lange gewartet haben, sie wollten erstmal alles selbst kennenlernen, wie man im Studio aufnimmt, wie man überhaupt Marketing macht, wie man eine Platte veröffentlicht, das haben sie dann alleine gemacht und Dann, als sie das alles wussten, konnte ihnen niemand irgendwas Tolles erzählen, sondern sie wussten, wie es geht und sind dann zur großen Plattenfirma gegangen. Das ist ein viel besserer Standpunkt, als wenn du als naiver, kleiner Musiker da hinkommst und dir da große Geschichten erzählen lässt und große Träume, die da nie wahr werden. Insofern sind sie dann auch zu einem erfahrenen Produzenten gekommen. Und der Mann, der hat ja auch tolle Sachen produziert, also Tokotronic und, und, und die Beatsteaks-Alben und äh, Schulz, ja. mhm. große Sachen gemacht und äh, war ein guter Mann für die. Und äh, die erst die nächsten beiden Alben sind dann auch mit ihm produziert worden.
1: An der Haltestelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen Und es tut weh Dass wir gleich wieder gehen und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht fest. Und
2: einem Song diese, dieses, äh, wir wollen das lieber erstmal selbst kennenlernen, bevor uns da ähm, irgendeiner herkommt und sagt, ich sage euch mal, wie es geht, Leute. So, da ist, es gibt einen Song auf alles nichts Konkretes, der heißt 21, 22, 23, da gibt es dann die Zeile, ja. Zeile, du kannst noch gar nicht wissen, was du willst. Ja. Also das ist natürlich dann wieder so, so eine Erwachsenen- oder Elternperspektive, die, die sie, über die sich im Prinzip da lustig machen. Also.
0: Ja, also ich sehe den Song aber auch so nach dem Motto, dass man sich selbst fragt, ey, jetzt bin ich 21, 22, 23 geworden, irgendwann ist bald 25, 26, 27 und was mache ich denn jetzt oder so? Das ist ja, was viele Jugendliche bewegt. Da kommt man von der Schule und dann chillt man erstmal rum (lacht) und dann äh, ja studieren und so mal gucken und so und dann verbringt man die Nächte doch eher irgendwo in der Kneipe, als das noch ging und äh, Und das das ist die Frage und nimmt vielleicht zu viel Drogen und das äh, bewegt dann. Also darüber macht sich hier Henning May schon sehr, sehr starke Gedanken. Später im nächsten Album hat er dann einen Song geschrieben, schon krass. Also praktisch so eine äh, äh, Selbstbetrachtung, äh, wie viele Sachen man eigentlich so falsch macht. So viel raucht man, so viel äh, verballert man die Nächte, trinkt zu viel. Ist, ist eigentlich, ist das normal, ist das gut? Er hat sich selbst oft gefragt und so. Und das finde ich ganz toll. Diese Reflexion, die er selbst auch in den Songen kleinen, kleinen, kleinen Nebenwörtern oder Nebensätzen hat. Wir sehen schon, ist das alles aber auf keinen Fall simpel. Wir hören mal in 21,
2: 22, 23 gut. rein.
1: Und du wirst 21, 22, 23. Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du wirst 24, 25, 26. Und du tanzt nicht mehr wie früher. Hast du überhaupt eine Ahnung, wo du gerade stehst? Und du verschwindest deine Jugend zwischen kleinen Hund Und du bist 21, 22, 23. Du kannst doch gar nicht wissen, was du willst. Und du bist 24, 25, 26. Du tanzt nicht mehr wie früher.
2: Ich glaube in diesen, diesem Song nicht, aber in, in dem Pocahontas Song und in dem Song an den Vater, also oft gefragt hat, das heißt das Lied ja, da gibt es direkte Anspielungen und man kommt auch
0: sofort drauf ja. an Tonsteinescherben nämlich, oder an Rio Reiser Songs. Ja, also gerade in dem oft gefragt, da singt er auch, du bist zu Hause für immer und mich. Der Song, der berühmte Song von Rio heißt ja für immer und dich. Und das ist einfach eine, eine Anspielung, aber man hört es ja auch, das ist sicherlich weiß nicht, ob es ein Vorbild ist, aber er klingt eben so und er klingt auch so natürlich und so überzeugend. Tonsteine, Scherben waren, waren die Band für die späte 68er-Generation und den Aufbruch in Deutschland mit vielen äh, Pseudo-Revolutionären und revolutionären, progressiven Entwicklungen, mit viel Protest. Das war die Band für die Zeit und ähm, anscheinend ist das hier nun die Band für unsere Generation und unsere Unterzeitalter. Ich finde immer da, diese, ich habe hier
2: auch so einen Stapel so Zeitungsartikel vor mir liegen, mhm. äh, wo, wo dann immer gesagt wird, ja, die Generation ist melancholisch und diese Band ist die Stimme und so weiter und so weiter. Mhm. Alles richtig, genauso alles falsch, würde ich sagen. Das ist immer, ich habe immer das Gefühl, es wird irgendwie gefährlich, wenn eine Band die Band der Generation ja, sein soll, dann wird so das kriegt das immer so einen Überbau und so einen Rahmen, der irgendwie das zumindest den Leuten selbst wahrscheinlich
0: ziemlich schwer macht, weiterzuarbeiten, unbelastet, oder? Genau, also das ist auch glaube ich nicht, was die wollten. Die wollten nie irgendwie einen Sprachwurf für irgendeine Generation sein. Das ist also das äh, wirklich nicht. Aber auch Rio wollte das nicht. Rio hat dann auch sich ins Persönliche zurückgezogen und hat dann also auch in den 80er-Jahren andere Alben gemacht, die dann weniger politisch und äh, plakativ waren, wie Tonsteiner Scherben das ja wohl am Anfang wirklich waren. Aber, aber die, die Ähnlichkeiten sind einfach verblüffend. In der Stimme, in der Kraft der Aussage, in der Überzeugung. Die Stimmen von Rio und von Henning Mai sind wirklich irgendwo verwandt, auch auch in der Haltung. Und das das finde ich eben außergewöhnlich, weil das in der Zeit nach 2010 hast du solche Stimmen eigentlich in der deutschen Popmusik nicht gehört. Also gibt es keinen Vergleich. Insofern ist das ein Rückgriff, der aber gleichzeitig auch irgendwie in die Zukunft weist. Warum sollen nicht in dieser Zeit Leute so singen, wenn sie so singen und, und so überzeugend sind?
1: Es geht mir
2: Vergleiche sind immer irgendwie gewagt mit anderen Sängern. Man merkt aber, dass natürlich so eine charakteristische Stimme auch wirklich wichtig ist, um diese Songs richtig zu interpretieren. Wenn man an Rod Stewart denkt oder
0: an Joe Cocker oder an Tom Waits, dann kriegen die Lieder einen ganz anderen Dreh durch diese Stimmen. Ja, aber der Unterschied ist der, dass bei Henning Mai und bei Tom Waits die Überzeugung und die Glaubwürdigkeit viel, viel größer ist. Bei Joe Cocker, so ein großer Sänger er war, ist es wirklich immer zu bemerken, dass er immer Lieder von anderen Menschen gesungen hat. Und man weiß gar nicht genau, hat er sie eigentlich genau verstanden oder gefühlt? Oder hat er nur mit seinem kratzigen Organ sie so gesungen, weil er eben diese Stimme hatte? Das Ähnliche geht geht mir bei bei Rod Stewart so, der einfach so singt. Aber, Aber ob es wirklich mir ans Herz geht oder an die Seele, da bin ich mir manchmal nicht so sicher, aber beim bei bei Tom Waits oder bei Henning Mai ist das so.
2: Würdest du denn generell sagen, es gibt eigentlich dieses Phänomen? Also jetzt gar nicht, dass man da einen Stempel drauf klappt, sondern dass man sagt, es gibt manchmal, alle paar Jahre kann man das Glück haben und es gibt eine Band oder eine Sängerin, einen Sänger, einen Künstler, die ein Gefühl einer Zeit irgendwie zu fassen bekommen, weil das, finde ich, ist
0: schon bei Anmaikanterrad nicht mhm. zu leugnen. Das ist schon ein wenig so. Vor allen Dingen, weil im Vergleich zu, zu anderen deutschen Pop-Produkten, äh, wo wirklich, auch wenn da moderne Assoziationen kommen oder auch moderne Text Texte äh, Zeilen dann sind die irgendwie aufgesetzt und ein bisschen gespielt oder oder so mal klischeehaft, so nach dem Motto, ja, wir müssen jetzt auch mal was über Handys machen oder sowas. Also äh, das das fehlt hier vollkommen. Es ist einfach ein natürlich gewachsenes Ding. Da wird aber auch nicht nur über sowas gesprochen, da werden über ganz normale menschliche Probleme wie Liebe und Kummer und 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 äh, Schmerz äh, erzählt und aber es ist auch nicht gejammert, finde ich. Ich finde, es ist eine eine richtige Freude auch oft drin bei denen. Und und genau das hat sich wohl auch übertra- übertragen. Wenn man mal Konzerte gesehen hat, von denen, es gibt genug Videoaufnahmen von Konzerten, die Leute singen begeistert mit. Da spricht wirklich eine Generation an, die eigentlich noch viel jünger ist als diese Musiker, die mittlerweile ja auch jetzt 30 sind. Sondern es spricht einfach auch Leute an, die die 15, 16 waren oder jünger. Und Und das zeigt dann schon, dass es nicht ein Teenie Phänomen ist, sondern dass es also auch für, für Leute sind, die sich um was kümmern. Henning May hat mal gesagt, ja, so wir machen keine Musik für Leute, die, die nur auf dem Bett liegen und chillen. Also wir, wir machen auch Sachen, die also einfach ein bisschen für Leute sind, die nachdenken. Und das merkt man schon. Und, es ist toll, dass es sowas gibt und nicht nur oberflächliche Pop-Produkte, die dann hin und da mal ein bisschen moderne Textzeilen reinbringen. Also da gibt es in Deutschland wenige. Cluseau ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der alte Lindenberg ist immer noch dabei, aber, aber so direkt am Volke, in Anführungsstrichen, wie an Maikantereit, findest du wenige. Ähm, wer
2: das ja auch von Anfang an, ich glaube, sehr wohlwollend und freundschaftlich begleitet hat, das ist äh, Wolfgang Niedergang. Ja. Nun natürlich in Köln, hat er auch eine lokale Nähe, ich glaube, der hat sie auch irgendwie unterstützt, wie das genau war, weiß ich weiß ja, nicht. Ja, es
0: gab einen Förderpreis der, okay. der nordrhein-westfälischen Landesregierung und äh, da war wohl Wolfgang in der Jury und da hat gesagt, ja, die müssen wir unterstützen und da haben die äh, eine Menge Geld gewonnen und haben auch sicherlich dafür eine Platte, also die EP mit produziert, also da hat, hat äh, Wolfgang denen geholfen. Damals kannten die sich wahrscheinlich noch gar nicht so. Heutzutage sind sie auch gut befreundet, treten auch gemeinsam manchmal auf. Also wenn Wolfgang große Konzerte in der Köln Arena hat, dann hat es auch schon mal gegeben, dass dann also Henning May auf einmal auf der Bühne ist. Und da sind sie auch sehr verwandt in ihrer Liebe zu Köln und der Heimat und der Nähe zum Publikum. Immer
1: wieder schön, dich wieder zu sehen wird. Immer schlimmer, wenn du gehst Am Bahnhof stehst, um den Zug zu nehmen, sich lang nicht wiedersehen, wird schon irgendwie gehen, macht manchmal traurig. mit dir in der Altbauwohnung wohnen, zwei Zimmer, Küche, Bad und kleiner Balkon, ich würde gern mit dir in der Altbauwohnung wohnen, mit einem kleinen Balkon.
2: Hast du damals, als du dieses Album dann gehört hast, oder die Lieder insgesamt, mhm. nicht auch mal manchmal gedacht, also ich ich muss doch zugeben, ich muss mich manchmal, muss dich doch innehalten jetzt beim beim Hören, auch in der Vorbereitung für diesen Podcast. Henning May singt ja, oder Ann-May singen und spielen ja auch davon, von dieser Antriebslosigkeit oder von ja. diesem, Ach, ach, ich weiß auch nicht so ganz genau. Und das ist natürlich auch eine Sache von jungen Leuten, zumindest die jünger sind als ich und als du. Mhm. Ist das nicht auch manchmal so, dass man da denkt oder vielleicht eher fühlt,
0: das ist gar nicht mein, meine Musik, meins? Oder ist das egal? Ich finde das Egal, ich finde es das gut, dass das ausgedrückt wird, auch wenn es jetzt natürlich nicht meine Gefühle sind, sondern eher für das Zielpublikum oder das Publikum äh, ist, obwohl das ja nie für ein Zielpublikum geschrieben worden ist. Das muss man ja sehen. Das äh, ist einfach so passiert und, und ist auch durch die Musik, die ja sehr rudimentär oft ist, ne? Gerade Rhythmen, Bass, Gitarre, äh, manchmal auch der E-Bass, und dann manchmal in den lyrisch, lyrischen Teilen dieses wunderschöne Klavier, das der Henning spielt. Eins ist so, also man merkt bei diesen drei Alben, die bisher von der Band erschienen sind, merkt man schon eine Entwicklung. Das werden wir gleich noch, glaube ich, näher besprechen, dass dass man schon auch eine eine reflektiertere Einstellung äh, und eine, eine, sagen wir mal, nicht mehr so, ach ja, diese diese lethargische äh, Variante hört, sondern eher mehr eine engagierte und besonders auf dem letzten Album. Das ist das Album, das
2: ähm, vor zwei Jahren erschienen ist. Dazwischen kam eine Live-Platte, 2016 auch noch raus, an Mike Canterey und Freunde hieß die. Ja. Und 2018 ein Album namens Schlagschatten. Da hatten sie zwischendurch auch Tourneen gemacht, aber auch immer wieder genau. mal so ein halbes Jahr Pause oder so. Das ist, ich glaube auch, mhm. erstens wahrscheinlich schlau und zweitens irgendwie klingt
0: es auch noch sehr selbstbestimmten ein band sein. Hat ja. irgendwie keiner gesagt, Mensch Leute, ihr müsst hier dranbleiben oder so. Genau, ne, die haben sich echt die Zeit gegeben. Die haben viel live gespielt und haben sich dann wieder hingesetzt und geguckt, haben oft auch Songs ausprobiert. Also das ist auch eine Band, die, die auch manchmal Songs einfach veröffentlicht hat auf YouTube und dann werden die gespielt live und dann prüft man, sind die gut, werden die verändert und dann kommen sie vielleicht aufs nächste Album. Und das ist auch eine Einstellung, die anders ist als bei anderen Bands, die dann immer ein Album machen, Projekt, dann gibt es die Lead-Single daraus, die, ne, die wird dann fürs Radio gemacht und das ist bei My überhaupt nicht so gewesen, die ja. haben die haben Songs gemacht, ganz einfach. Die, die haben aber auch dann von Anfang an Social-Media-Kanäle, also eben auf ja. YouTube
2: und Instagram und was, was es da alles noch so gibt, nicht nur clever, sondern auch benutzt, weil das eben so ihr Ding ist. Ne? Also die haben es ja benutzt, wirklich um diese Songs zu testen und die haben immer dokumentiert, wie sie aufgenommen haben, wie die Songs entstanden sind, äh, was man über die Band mitbekommen kann, kann man darüber erfahren.
0: Das ja, ist schon so. ne? ganz viel. Also YouTube war da ein ganz wesentliches Medium für sie. Sie haben einen eigenen YouTube-Kanal. So haben sie eigentlich ihre, ihren großen Erfolg auch begründet und es hat ihrem kommerziellen Erfolg von ihren CDs, von ihren Platten, von ihren äh, Schallplattenprodukten überhaupt nicht geschadet. Sie haben ja unglaublich große Verkaufszahlen. Die Alben waren alle in den Top 3 der deutschen Albumcharts. Und äh, also insofern äh, geht das gut zusammen. Also diese Selbstverständlichkeit mit dir, die das gemacht haben. Und das äh, unterscheidet eben eine junge Band wie diese von den, sagen wir mal, älteren. Die haben es aber mittlerweile auch drauf. Nicht nur die Band an Kante aus Köln.
2: Wir sprechen heute über Unbycante bei Urban Pop Musik Talk mit Peter Urban. Wollen wir noch ein Lied von,
0: von diesem Album oder von Schlagschatten hören? Ja, lass uns mal ruhig weitergehen zu Schlagschatten. Mhm. Da hört man auch eine, eine größere Vielfältigkeit, äh, musikalisch. Also es kommt ja alles so ein bisschen vom Folkrock, so ein bisschen schrammelig daher, aber auf einmal hört man auch ein paar andere Rhythmen, so ein bisschen Latin oder groovigere Rhythmen und meine Mundharmonika und, und es, ist, es gibt verschiedene Einflüsse, die da zu hören sind und dazu immer wieder diese Piano Balladen. Also äh, das nächste Album ist musikalisch ein bisschen abwechslungsreicher, das muss ich schon sagen. Vielleicht sind nicht die Songs ganz so groß drauf wie auf äh, dem ersten Album. Aber ich finde zum Beispiel, ich gehe heute nicht mehr tanzen, eine ganz tolle Nummer. Sehr lustig. Äh, ja, sehr lustig, aber auch so nach dem Motto, ich bleib doch lieber zu Hause und dem wahren Leben.
1: Ich weiß, ich hab gesagt, ich bin heute am Start, aber ich komm nicht klar und da, wo ich schon tausendmal war, will ich heute nicht hin. Weil da immer die gleichen Leute sind. Und weil ich müde bin, müde, müde, müde bin. Und weil ich müde bin, weil ich müde, müde, müde bin. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen. Und bleib allein zu Haus. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr tanzen. Ich glaube, ich gehe heute nicht mehr raus. Ich glaube, ich rauche heute Pflanzen
0: allein für diese Textzeile ja, muss ja einen Preis kriegen oder das ja. ist schon ganz und, toll. und auch wie, wie klug das aufgebaut ist ne erst mit dieser mel- melancholischen Gitarre dazu ja ich bin so müde und so und dann sagt er, ich gehe heute nicht mehr tanzen und dann fängt ein wirklich sehr attraktiver Tanzgruf an, wo man sofort sich bewegen muss. Und das finde ich in diesem Gegensatz so ganz großartig.
2: Es klingt so, ich weiß gar nicht, ob du das gesagt hast, äh, als der Moses Schneider nimmt immer mit den Bands live auf. Das klingt
0: auch so jetzt, finde ja, ich. Ja, das ist auch der Unterschied. Deswegen ist Moses Schneider auch ein sehr, sehr beliebter und sehr, sehr außergewöhnlich guter Produzent. Weil in Deutschland war es wirklich so üblich geworden, dass jeder einzeln aufnimmt, der Schlagzeuger spielt seinen Geruf und dann spielt irgendwie der Bassist drauf und der Gitarrist und so und das, das stirbt dann irgendwie, das hat kein Leben und Moses ist einer wie die besten äh, angloamerikanischen Produzenten, der hat so gemacht, ich stelle die Band in die Mitte die müssen da spielen und später kann man vielleicht was ausbessern, aber erstmal muss die Basis da sein und das konnte diese Band auch, viele Bands konnten das hier zu Lande nicht, weil sie nicht so gut zusammengespielt haben, aber die hatten groß, große Routine und, und, und konnten wunderbar zusammen spielen und bei Ann-Mai-Kantereit hat es toll geklappt und das hört man dann auch irgendwie. Es ist hier Groove toll, wirklich.
1: Du liegst in meinem Bett und ich bin völlig hin und weg und
2: Ich weiß, dass damals die Erwartungen an an Mike Hunterreit extrem groß schon waren, nach dem auch großen Erfolg von Alles nix Konkretes 2016. Das ist natürlich immer äh, oder ganz oft, da sind wir schon öfter dabei gewesen, auch bei, bei Kate Bush beispielsweise oder bei anderen Musikerinnen und Musikern war das, oft so, dass das zweite Album nicht so überzeugte, aber auch dann mit so großen Erwartungen nach einem großen ersten Erfolg überfrachtet wurde, kann man sagen. War das hier auch so?
0: Ja, also manche haben so ein bisschen daran rumkritisiert. Besonders es gibt natürlich immer so Ach, unsere Kritiker, die dann irgendwie in diesen großen Zeitungen und Magazinen schreiben, kommen dann immer so altklug daher und sehen auch gar nicht den Prozess in der Band. Hier hat sich schon was entwickelt, finde ich. Ich fand die Texte trotzdem sehr interessant. Weiße Wand zum Beispiel, ein Song über, über sagen wir mal, Einsamkeit oder Abgeschlossenheit, Alleinsein praktisch in dieser großen Welt, dass immer eine weiße Wand vor dir ist.
1: Ich bin allein mit der weißen Wand. Mit meinem Scheißverstand, ich weiß nicht, Mann. Ich bin allein mit der weißen Wand. Mit meinem Scheißverstand, ich weiß nicht, Mann. Ich war schwarz in einem weißen Land, obwohl ich mir die Reise leisten kann. Und ich schaue mir die Schlagzeilen an. Und irgendwas hat sich eingebrannt. Flüchtlingskrise fühlt sich an wie Reichstagsbrand. Auch wenn ich das nicht vergleichen kann.
0: Weißt du, Mann? Ich bin jung und weiß in einem reichen Land. Und so, da gibt's wirklich tolle Momente, aber trotzdem wird dann gesagt, ja, die kreisen ja im eigenen Saft und so und die machen nichts Neues und Originelles und sind nicht engagiert genug und so weiter und so fort. Da gab es Kritik, aber ehrlich gesagt, der Erfolg hat dafür gesprochen. Das Album war sehr erfolgreich, genauso Schlagschatten. Und äh, dann ging die Band wieder auf Tournee und das wurde immer größer. Hallen und äh, Festivals, sie haben dann am Rock am Ring und so weiter gespielt und waren überall hier beim Hurricane und Southside und waren also überall äh, zu sehen und zu hören und die Leute waren begeistert.
2: Ja, ich habe mir eine Aufnahme angeguckt, ich glaube, die ist noch auf Arte zu sehen von dem Hurricane-Auftritt ah. und es hat also das ist wirklich eine ganz schön große Menge von Menschen da muss man echt mal immer sagen, <lacht> ja. aber die haben auch Spaß auf der Bühne, es ja. ist nicht so, dass ich vermutlich sind sie irgendwie auch äh, beeindruckt gewesen davon, wie viele Leute dazugehört haben, ja. aber die haben eine gute Zeit gehabt Ja, die, die haben auch echt so eine
0: Lockerheit sich von der Straße erhalten
1: Die Vögel scheißen vom Himmel und ich schau dabei zu Und ich bin hier und alleine Marie, wo bist du? Marie, wo bist du? Manchmal denke ich, die Welt ist ein Abgrund Und wir fallen aber nicht allen, fällt das auf Und so nimmt alles, alles seinen Lauf Mein bester Freund ist viel zu jung gestorben. Und schon so lange habe ich keine Mutter mehr. Meistens fehlen mir dafür die Worte.
0: Und Und diese Natürlichkeit, das finden die Leute sympathisch. Also, das ist fürs Publikum ja, Perfektion ist ja fürs Publikum nicht unbedingt immer notwendig. Nein, so. und es singen auch vor allem ganz viele mit. Also, viele, die da im Publikum
2: stehen, sind total textsicher. Das ist dann quasi, ja. ich glaube, im Jahr darauf gewesen. Das heißt, das ist das zweite Album rausgekommen. Ja. Das heißt, die haben einfach auch eine feste, große Anhängerschaft, die einfach genau da so mitgehen, was mhm. die so machen. Das ist schon toll.
0: Das ist so eine Parallele auch zu Bab, die ja auch erst nur in Köln gespielt haben. Da konnten die Leute auf Kölsch die Sachen mitsingen. Und bei Ann-Mai Kantreit war es auch so, dass die erst in Köln natürlich nur die Texte kannten, aber auch dann später auch im München, Hamburg, überall haben die Leute mitgesungen. Und da war noch der Vorteil, man musste nicht kölschen Dialekt <lacht> lernen, sondern man konnte einfach die Texte mitsingen. Es ist aber so, dass die Verbundenheit mit Köln schon groß ist. Zwischendurch gibt es ja, wie gesagt, immer Singles. Und 2019 gab es zum Beispiel einen Song, Tommy heißt der. Da denkt man, mittlerweile war die Band nach Berlin gezogen, wo Henning Mai auch heute lebte, auch wegen des Studios und um da aufzunehmen. Und aber die Sehnsucht zurück in die Heimat ist wirklich extrem groß. Und er hat gemerkt, wenn er wieder nach Köln kommt und dann der Kioskmann sagt, hey Junge, geht's gut oder so auf Kölsch, ich kann's ja nicht. Dann hat er sich gleich wieder zu Hause gefühlt und hat er diesen Song geschrieben, Tommy. Und ehrlich gesagt, es gibt kaum einen schöneren Heimatsong, weil er dann mitten im Song auf einmal in, ins Kölsch sich verwandelt.
2: Und es ist eine Live-Aufnahme. Das finde ich auch ja. toll, dass sie quasi diesen Moment, wo das dann so, wo dieser Song so in Fahrt kommt, damit auch so aufgenommen, also dokumentiert haben geradezu.
1: Mhm. So. Ich glaube, ich habe ein Wehen. Ich will mal wieder am Rhein stehen. Einfach hineinsehen. Zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Tommy, ich glaub, ich hab Heimweh. Vielleicht liegt es am Licht und wie es sich gerade bricht. Oder daran, dass man hier in der Bahn die Spree sehen kann. Tommy, vielleicht ruf ich an. Damit du sagst, irgendwann, irgendwann, irgendwann fangen wir zum letzten Mal von vorne an Da, wo wir zusammen groß geworden sind Da ziehen wir alle irgendwann wieder hin Damit die Kinder die Magie gönnen alle in Köln geboren sind da, wo wir zusammen groß geworden sind. Da ziehen wir alle irgendwann wieder hin, damit die Kinder, die man kriegen können. alle in Köln geboren sind. Geboren.
0: Ja, man möchte sofort nach Köln, oder? <lacht> also, da kommen einem echt die Tränen. Nein, es ist, es das ist wunderschön. ich so bewegend, wie, 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 wie der das ausdrückt.
2: Ne, also. Es ist ein wunderbares Lied. Ich muss aber, habe mir die eine Zeile jetzt gerade mal mitgeschrieben, dass irgendwann fangen wir hier zum letzten Mal von vorne an. Das ist
0: einfach auch lyrisch ja. ganz großartig, finde ja. ich. Gelungen, ganz toll äh, ja, ja, eingefangen. Weil, weil das ist ja auch typisch für, für viele Menschen, die die irgendwas anfangen und sowas. Oh ja, jetzt fange ich aber von vorne an und so. Und man redet ganz, ganz viele Sachen so in der Kneipe äh, über solche Themen und solchen Vorsätze oder über solche Vorsätze. Und das ist sie in so einem Satz wunderbar getroffen. Ja. Ist ganz toll. Also man hat das Gefühl,
2: erschöpft aus einem großen Reichtum an Möglichkeiten d- d- zu texten. Das ist ganz toll, finde ich. Und das ist in der Tat auf dem zweiten Album Schlagschatten, aber auch auf diesen einzelnen Liedern, die dann dazwischen immer wieder mal so ja von, den, von der Band in, in die Öffentlichkeit gegeben werden. Da kommt ja noch ein Song 2019, der heißt Ozean. Ja, das
0: das seltsamer ist, es ist eigentlich ein persönliches Lied, ein Abschiedslied. Er möchte Raum, einen Ozean zwischen sich und die Vergangenheit schaffen und aber gleichzeitig durch den Titel hat es dann auch bei Fridays for Futures Demos gesungen, kriegt es auch so einen umwelt charakter will ein Meer zwischen mir und
1: meiner Vergangenheit, ein Meer zwischen mir und allem, was war. Ich will ein Meer zwischen mir und meiner Vergangenheit, ein Meer zwischen mir und allem, was war.
0: Das ist auch ein Song, also ein wunderschöner Song, der eben auch zeigt, dass jetzt langsam auch das Engagement, das diese, diese Band und gerade diese Musiker haben, auch deutlicher jetzt gezeigt wird. Das merkt man also ab 2018, 19 sehr, sehr klar. Wirklich die politische Richtung, die hier ist. Fridays for Future, dann hat die Band, glaube ich, hat für SOS, Mediterranee, ein, ein, ein Schiff gesponsert, also die hat durch ein Konzert ein Rettungsschiff
2: also für Flüchtlinge im für Mittelmeer, Flüchtlinge ja. Mittelmeer
0: bezahlt mhm. oder oder auch äh, er ist Mitglied bei Greenpeace Henning May, er ist Mitglied der Grünen und hat beim Jubiläum bei der Ju- Jubiläumsfeier der Grünen gesungen. Also er will sich jetzt engagieren, also er will wirklich jetzt aus dieser Lethargie rauskommen. Hier wir klagen nur immer, aber wir müssen auch mal was machen und insofern das merkt man deutlich und man kann nur verändern, wenn man irgendwie mitmacht. Man kann nicht nur immer meckern und dann verändert man überhaupt nichts. Und diese Einstellung merkt man immer deutlicher. Da gibt es dann noch eine eine außergewöhnliche Gastrolle, die wollte ich noch mal erwähnen, weil da gibt es seinen einzigen, den ersten Nummer-eins-Hit, hat Henning... Mai eigentlich gehabt als Gastsänger bei der Rapperin Juju. Und das Lied heißt Vermissen mit einem ganz, ganz schönen Video, wo er auf der einen Seite eines Tunnels geht, sie auf der anderen Seite, sind getrennt durch, durch eine breite Straße und, und das passt irgendwie. Die Stimme dieses Mädchens, die, die rappt und, und er mit seinem Organ, mit seiner riesigen Stimme auf einmal da mitsingt. Das ist eine hervorragende Mischung. Wie
1: kann man wie ich dich in diesem Scheiß Augenblick Ich bin gerade so krass zerlissen Soll ich dir einfach wieder schreiben oder nicht? Ich will nicht mehr wissen, wie es war Ich will nicht mehr wissen, warum es vorbei ist Ich will nicht mehr wissen, wie es war Ich will nicht wissen, was du machst, wenn du high bist. Ich häng besoffen ab in irgendwelchen Bars Und ich merke, dass ich ohne dich allein bin Augenringe spiegeln sich in meinem Glas ich hab dich gehen lassen wie
2: ein ich Ja, das ist natürlich ein totaler Kontrast, wenn Henning Mai dann anfängt, da ja. zu singen. Das ist ganz toll. Ich wollte eigentlich vorher noch sagen, es passt jetzt zu diesem, diesem Song gar nicht, aber ich sag's trotzdem mal. Ich habe mich bei den anderen... Bei den anderen Liedern habe ich mich zum Teil erinnert gefühlt an Mumford and Sons, die ja zum Teil auch also einfach handgemachte ja. Musik machen, äh, verschiedene Instrumente beherrschen und dann hat das eben auch immer einen Groove, der ist handgemacht, die spielen als Band sehr gut
0: zusammen. Findest du das auch oder ist das, geht das zu weit als Vergleich? Ja, für den Anfang von Mumford and Sons schon, die dann aber später zu einer etwas sehr glatten äh, Folkrock-Band geworden sind, so mit internationalem Standard, alles perfekt gespielt und die, die Stimme von, von Markus Mamfert ist einfach nicht so außergewöhnlich wie die von Henning, also die da ist schon ein gravierender Unterschied, also es ist etwas glattpolierter alles bei Mamfert Sons aber die, die, der Ursprung in, im Folkrock ist sicherlich da die Band Anmalcantrat hat dann wieder äh, auch lange
2: Pause gemacht, dann kam Kampen- normalerweise äh, hatten die sich glaube ich sogar entschlossen ein drittes Album zu machen und dann kam Corona dazwischen wie bei uns allen und wie bei auch der gesamten Musikwelt, die ja alle Pläne ändern musste und dann ist da ein Album rausgekommen im Jahr 2020, das heißt 12. Und das ist ein wirklich außergewöhnliches
0: Werk, finde ich, das sich doch sehr unterscheidet von den anderen beiden Alben. Ja, also äh, es kam einfach im November 2020 raus, ohne große Ankündigung und Vorbereitung und es ist ja praktisch wie ein Tagebuch der Krise und äh, natürlich für die Musiker selbst, deren ganze Branche auf einmal zusammengebrochen war, weil ja nichts mehr stattfinden konnte, aber auch persönlich, äh, wie man nun mit der mit der Isolation umgehen kann. Und da gibt es so bewegende, wirklich tolle Songs auf diesem Album, äh, die die wirklich... Äh, da ist ein weiterer Schritt gemacht. Musikalisch ist es etwas spröder und für manche nicht so ganz eingängig. Und auch, sagen wir mal, diese manchmal so fröhliche, gute Laune Stimmung, die ist auch nicht mehr vorhanden. Das ist schon ein sehr düsteres Album. Aber kein Wunder, es ist ja auch kein lustiges Thema. Und äh, insofern ist es aber ein absolut überzeugendes, bewegendes Album. Ich muss
1: mich zwingen, ein paar Stunden, keine Nachrichten zu lesen. Fühlt sich an, als wäre gestern alles halb so wild gewesen. Und morgen könnte alles anders sein. Oder bilde ich mir das ein, oder bilde ich mir das ein? Die Kna-
2: zeigt sich in der Tat bei diesem Album, finde ich, dass anmal Kantarat in der Tat so etwas wie eine Zeit aufnehmen kann. Ob das jetzt für eine Generation oder für ja. uns alle, spielt überhaupt keine Rolle, aber äh, sogar in dem Song, der heißt nun auch noch Gegenwart, ist in der Tat sowas wie so eine Lockdown-Szenerie in einem Lied eingefangen.
1: Ich muss mich zwingen ein paar Stunden mein Handy wegzulegen fühlt sich an als wäre gestern alles halb so wild gewesen Und morgen könnte alles Alles anders sein Die Kneipen schließen
2: Also nicht nur bei diesem Song finde ich, der heißt Gegenwart, auch bei vielen anderen Songs dieses Albums Zwölf ist diese Zeit irgendwie eingefangen und wenn man diese Zeit mal später Mhm. betrachtet, also unsere Zeit dieser Corona-Pandemie, dann könnte man dieses Album ohne weiteres, einem Deutsch- oder Geschichtsunterricht oder Musikunterricht oder so durchnehmen, finde ich. Die Texte drücken ja. wirklich aus, was passiert ist.
0: Ja, es, es drückt wirklich die Verunsicherung, die Einsamkeit aus und auch in, in so kleinen tollen Songs, äh, wie zum Beispiel hier in Spätsommerregen, da, da, da schreibt er folgendes, ich esse einen Apfel in der Sonne, halb neun, für mich sehr früh, ich trinke einen Kaffee im Schatten meiner Jalousie, ich gehe manchmal spazieren von der Küche in den Flur, ich genieße die Natur im Innenhof und ich treffe mich gerne Gern mit Freunden in Chatverläufen. Nett, dass du anrufst. Nett, dass du fragst, wie es mir geht. Es ist okay. Ich esse einen
1: Apfel in der Sonne, hab morgen für mich sehr früh. Ich trinke einen Kaffee im Schatten meiner Jalousie. Ich gehe manchmal spazieren von der Küche in den Flur. Und ich genieße die Natur im Innenhof. Und ich treffe mich gern mit Freunden. In Chatverläufen. Nett, dass du anrufst. Nett, dass du fragst, wie es mir geht. Es ist okay. Es ist okay.
0: Also diese Akzeptanz von einer schwierigen Lage, die ist hier so wunderbar ausgedrückt, Aber auch in dem später in dem Song, da geht es um Träume von einem Spätsommerregen auf einem Boot am Meer. Also all die Dinge, die man nicht machen konnte. Das ist wunderbar eingefangen. Und ich habe eigentlich selten, man hat ja nun diverse Lockdown-Alben oder Sachen ja, in der Tat. gehört. Aber ich habe selten die Stimmung so ohne große Reden, sondern einfach nur durch kleine Textzeilen dargestellt bekommen, wie wir. Das ist ist wirklich grandios. Auffällig an dem Album 12 ist,
2: finde ich, dass es auch anders zusammengesetzt. Es gibt öfter mal kleine Schnipsel so zwischen Musiken und es ist auch irgendwie so ein hört sich an wie so ein Home Recording Sound, den sie da
0: auf drauf haben. Ist das Absicht offenbar? Ist es Absicht? kann natürlich sein, dass im Lockdown sie auch wirklich nicht alle zusammen in einem Raum produziert haben, sondern eben getrennt zu Hause aufgenommen haben. Das klingt manchmal beinahe so ein bisschen wie Demos oder ob es ein bewusster Schritt war, eben anders zu klingen dadurch auch persönlicher zu klingen als in einem äh, ausgefeilten Studio in einer ausgefeilten Studioproduktion.
2: Auf jeden Fall ist es dann ja auch die künstlerische Aussage, dieses Album ist in dieser Zeit so
0: entstanden oder es klingt eben dann so. Genau, das muss man dann auch wohl sehen und äh, ich glaube, die Leute, die am Anfang es sagen wir mal kritisch betrachtet haben nach dem Motto, was machen die denn jetzt da auf einmal, wenn sie es dann ein paar Mal gehört haben, ist es ein Album, das wirklich von Anfang bis Ende bewegendes Erlebnis ist und äh, die Band hat auch gesagt, sie möchten gerne, dass die Menschen es von Anfang bis Ende durchhören und nicht nur Stücke rausnehmen, wie das so üblich im Streamingdienst ist, sondern dass man eigentlich von Anfang bis Ende dieses als Album nimmt, als, als praktisch Zeitdokument, was es ja auch wirklich ist ich finde zum Beispiel in dem Song Aufgeregt, da ja. beschreibt er eben, wie, das, wie
2: dann wieder Leute rausgehen. Also er selbst, also er schreibt dann, glaube ich, eher über seine Freunde oder Bekannte oder so, wie die dann rausgehen und zum ersten Mal Menschen treffen, die sie sonst nur aus dem was ja. ist
0: das Chatverlauf kennen oder so. Ja, auch die Freude, genau, die sich noch nie gesehen haben oder auch die Freude, sich mal wiederzusehen, ist da auch in kleinen Zeilen ausgedrückt. Das ist ganz wunderbar.
1: Martin hat gerade aufgelegt und er macht sich auf den Weg und Martin ist aufgeregt und naja, außerdem, er hat Chrissy 70 Tage nicht gesehen Und um vier wollen beide spazieren gehen und Radler trinken Martin ist auf dem Weg unglücklich aufgeregt nicht gesehen. Sie weiß, dass das heute wieder geht. Um sieben wollen beide eine Runde drehen mit den Hunden um den See.
2: Ich finde, ein, ein Song sticht heraus, neben zwei, drei anderen, über die wir auch noch reden wollen, auf dem Album 12 und auch über die Frage, warum heißt es eigentlich 12? Was ist denn das für ein, für ein komischer Titel? Ja. Ist ein Song, der heißt äh, Ganz Egal. Und der fällt raus, auch weil er in der Tat bei dieser gesamtmelancholischen Grundstimmung irgendwie ja, total rausfällt. Wir hören mal eben,
1: wie der klingt. Ja, du bist alles, was ich brauche Wenn ich dir in die Augen schau, dann bist du alles, was ich brauche Ich weiß nicht wieso. Du machst mich so glücklich und dein Lachen ist so wichtig für mich Glaub mir, ganz egal wo ich grad bin, ich nehm dich überall mit hin Ganz egal wo ich grad bin, ich nehm dich überall mit hin Ganz egal wo ich grad bin
0: ein wunderbares. <lacht> ist Song. herrlich, oder? Ja, und das erinnert, ehrlich, ich meine, der Vergleich... An Fred Bertelmann, ein aber... Ja, aber der Vergleich ist groß. Äh, auf einem Beatles-Album, Weißen-Album zum Beispiel, findest du auch so kleine kurze Stückchen, so Schnipselchen von, von einem Song, der an, an alte Salonmusik erinnert oder an alte Schlager. Und das, das ist einfach auch... Klasse, dass eine Band sowas macht, den Mut hat, ey, das tun wir jetzt da drauf, das ist, bringt eine unheimlich schöne Stimmung. Also einfach hier während der Lockdown-Zeit hat man sich ja auch wirklich mal Gedanken gemacht, was ist eigentlich wichtig für einen und wenn das dann eine, eine Lösung dessen ist, ist es gut. Nochmal zum Titel, ja. also der Titel ist so, es heißt 12 weil es zwölf ist, Punkt 12 nicht fünf vor zwölf. Und hier kommt nun wirklich das viel stärkere politische Engagement drin. Das merkt man schon, denn da gibt es zum Beispiel diesen Kernsong des Albums, »Die letzte Ballade«, das ist der letzte Song. Da geht es um Umweltzerstörung, über, geht um Rassismus, rechtsradikale Morde, Faschismus – über Untergang und gleichzeitig aber auch über die Kraft der, der Musik, die man eben nicht verbrennen kann, wie Bücher. Also dieser Vergleich wird gezogen. Also ein ein, ein, ein wirklich eindeutig politisch engagierter Song und Henning May hat in einem Interview mit dem Magazin Jetzt dann auch gesagt, es ist jetzt Zeit, sich zu engagieren. Also Dinge wie Hanau, die Morde in Hanau äh, haben ihn überzeugt, wirklich man kann nicht einfach nur in der Lethargie sitzen, man muss was machen und nur in der Kneipe drüber reden, an der Bar hilft auch nicht. Also man muss sich äußern und er hat jetzt auch den Mut und die Stärke, sich ohne Angst äh, zu äußern, Äh, Angst sagen wir mal, dass die Hälfte des Publikums das irgendwie blöd findet oder politisches Engagement von Musikern schlecht findet oder dass das dann Auswirkungen auf die Karriere haben könnte, das haben die nicht mehr, brauchen die nicht und können jetzt überzeugt machen, was sie denken und fühlen und das ist in diesem Song sowas von grandios gemacht.
1: Schreibe ich irgendwann mal Balladen, die niemanden mehr stören, über die letzten Wahlen, und einen Konzern, dem alles gehört. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert? Wenn wieder Bücher brennen und wir uns alle im Chaos verlieren. Worüber würde ich singen, wenn es niemanden mehr interessiert? Lieder kann niemand verbrennen und sie sind warm, wenn du frierst. Glaub mir, ich werde singen, auch wenn es niemanden mehr interessiert. Vielleicht schreibe ich irgendwann über den Weltuntergang. Der Titel, die letzte Ballade hat, finde ich einen sehr guten Klang.
2: Er hat es in der Tat vermocht in diesem Song, ohne dass man... Das Gefühl hat, er würde Parolen vertonen, mhm. sein Engagement klar zu machen. Das ja. ist schon wirklich
0: sehr gut, also sehr gekonnt. Sehr, sehr gekonnt und auch darüber. Die Frage zu stellen, was ich, kann ich als Künstler eigentlich machen? Worüber soll ich eigentlich singen? Ist es dann noch interessant, wenn wir uns alle im Chaos verlieren? Und die letzten Zeilen sind aber dann auch wieder mutmachend. Lieder kann niemand verbrennen und sie sind warm, wenn du frierst. Und glaub mir, ich werde singen und wenn es niemand mehr interessiert, vielleicht schreibe ich dann irgendwann mal, irgendwann über den Weltuntergang der Titel Die letzte Ballade hat, finde ich, einen sehr guten Klang. Also diese Reflektion am Ende, ey, ich kann doch singen, ich kann es dann doch machen, auch wenn alles so düster und, und traurig ist und, und vom Untergang bedroht ist. Also das, muss ich sagen, ist große Kunst, ganz ehrlich.
2: Man könnte auch f- vermuten, dass Die letzte Ballade das letzte Lied von An-Mai ist, also ein Abschiedslied <lacht> dieser Band. Das ist aber nicht der Fall, wie wir glücklicherweise ja, festgestellt haben. Hoffen wir mal. An-Mai haben... Ich glaube, nach einer weiteren Pause und nach verschobenen Konzerten, das haben jetzt ja viele gemacht, die wollten ja auch sogar in in St. Petersburg und Moskau und in Istanbul auftreten. Das ist schon irre, finde ich. Also die haben, haben Großes vor, jetzt wieder eine Tournee angekündigt, zumindest für den nächsten Herbst. Sie haben ein Lied rausgebracht, das heißt das Orangenlied und da geht es wieder um seinen Vater. Ja. Der ist
0: offenbar immer noch als Thema interessant für ihn. Ja, der ist in, er sagte in der Liveaufnahme, er, mein Vater ist in Ruhestand gegangen und er hätte nun ein zweites Lied für ihn geschrieben und das ist dieses Lied und dieses Bild ist auch so schön, wenn wenn der Vater Orangen geschält hat dann hat er an die Vergangenheit gedacht, an früher. es ist mir persönlich noch nicht Alles passiert fliegen. beim ja, Aber ja. Wer weiß, dass man damit verbindet? so ja.
1: Paare gehen getrennte Wege Wenn sich die Liebe verliert Geschichten werden vergessen Wenn niemand sie mehr erzählt Mein Vater denkt immer an früher, wenn er.
0: Wieder mal ein Beispiel für die Liebe und Verbindung zu seinem Vater, was auch eine eine wunderbare Eigenschaft ist hier. Also ein ein sehr sensibler Mann, von dem wir auch wirklich, glaube ich, auch wenn es die Band vielleicht irgendwann nicht mehr gibt als Trio, alleine sehr, sehr viel hören werden. Er ist gerade 30 und ich denke, den kann man auch noch, wenn er 60 ist, hören, ganz wunderbar und noch großartige Werke wird er dann schreiben. Da bin ich voll
2: überzeugt. Das war die heutige Folge zu An-Mai-Kantereit, Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Vielen Dank. Danke, Oke. Das ist hier ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk und mein Name ist Oke Bandixen. Ich bin aus der Kulturredaktion. Vielen Dank. Ciao.
0: Hallo, ich bin Carsten Schmiester. Ich war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, Washington und zuletzt in Stockholm. Dort gehörten auch die baltischen Republiken zu meinem Berichtsgebiet.
2: Und ich bin Andreas Flocken, Sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen
0: Jahren verantwortlich für die Sendung Streitkräfte und Strategien. Es herrscht Krieg in Europa. Von einem Tag auf den anderen war alles anders. Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Die Menschen haben Angst
2: und es gibt viele Fragen zur Rolle Europas, zur Rolle Deutschlands und der Bundeswehr in diesem Krieg.
0: Wir haben es bis zur zur letzten Minute mit Diplomatie versucht. Der Kreml hat uns hingehalten, belogen. Wir versuchen Antworten zu finden auf die täglich neuen Entwicklungen in der Ukraine. Der NDR Info-Podcast. Streitkräfte und Strategien.
2: Streitkräfte und Strategien. Hashtag Ukraine. Das Podcast-Update zum Krieg in Europa.
0: Alle Folgen des Podcasts und weitere Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der Audio-App der ARD, der ARD Audiothek.